0: Namen, Bilder, Adressen von 25.000 Politikern, Journalisten oder Aktivisten. Und das alles in der Hand einer rechtsextremen Gruppe namens Nordkreuz. Das klingt so ein bisschen nach dem Plot eines Endzeitstreifens, ist in Deutschland aber tatsächlich Realität. Denn diese sogenannte Feindesliste hat das Bundeskriminalamt bei Hausdurchsuchungen in rechtsextremen Kreisen schon vor zwei Jahren entdeckt. Die meisten der Betroffenen wissen aber bis heute nicht, dass sie auf der Feinesliste stehen. Denn das BKA weigert sich bislang, die Liste herauszugeben und auch die meisten Betroffenen zu informieren. Frag den Staat klagt nun gegen das BKA und möchte so eine Herausgabe der Liste erreichen. Darüber spreche ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat. Hallo Arne. Hallo. 25.000 Menschen stehen auf der Feinesliste. Ich habe es gerade schon gesagt. Und könnten natürlich so auch potenziell das Ziel von Angriffen aus dem rechten Spektrum äh, sein. Wieso hält das BKA dann die Liste überhaupt geheim?
1: Also man muss vielleicht ganz grundsätzlich dazu sagen, dass wir eigentlich relativ wenig über diese Listen wissen. Dass was wir wissen, geht entweder aus sehr spärlichen Pressemitteilungen hervor oder aus Antworten auf kleine Anfragen im Bundestag. Und selbst da äh, ist es wirklich sehr spärlich, was man nur mitbekommt. Das BKA sagt, es habe eine Gefährdungsanalyse gemacht, habe sich also angeschaut, wer steht so drauf, vielleicht aus welchen Kontexten sind die und habe dann entschieden, dass man die meisten Leute nicht äh, benachrichtigen müsse. Und das ist das ist eigentlich ja, so ein bisschen seltsam. Zum einen jetzt natürlich ganz aktuell mit dem Mord an Walter Lübcke, aber auch, weil jetzt weitere ja, sogenannte Prepper, also Nazis, die sich auf den Tag X vorbereiten, festgenommen wurden. Und jetzt wurden ganz offensichtlich in dieser Woche ein paar Betroffene informiert. Deswegen ist gar nicht so klar, was denn eigentlich so dahinter steht.
0: 29 Leute wurden informiert in dieser Woche vom BKA. Weiß man denn, warum ausgerechnet diese 29 Leute und vor allem, Warum wurden die jetzt erst zwei Jahre später äh, informiert?
1: Also ganz offensichtlich hat sich die Gefährdungslage geändert oder das BKA hat eingesehen, dass es da bisher Mist gebaut hat. Das ist nicht so wirklich klar. 29 Personen von 25.000 ist natürlich auch eine wahnsinnig geringe Zahl. Das waren jetzt in diesem Fall ähm, Mitglieder von einem Innenausschuss in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, linken Politikerinnen, ähm, die jetzt informiert wurden darüber. Zwei Jahre später, was natürlich auch für die Betroffenen eine ziemlich skurrile, vielleicht auch einfach sehr angsteinflößende Situation ist, denn es ist nicht klar, was die letzten zwei Jahre so passiert ist und es ist eben für viele Menschen auch gar nicht klar, ob sie vielleicht im Visier dieser Nazi-Gruppierung standen oder auch weiterhin stehen. Ihr klagt jetzt
0: auf Herausgabe der Liste. Was sind denn da genau die rechtlichen Probleme? Also wie argumentiert das BKA?
1: Ja, wir klagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz, das ja erstmal grundsätzlich sagt, alles was so beim Staat liegt, das muss herausgegeben werden und in diesem Fall geht es natürlich um sehr sensible Daten und das BKA, das sagt jetzt erstmal ganz grundsätzlich, äh, nee, Datenschutz geht vor, wir müssen hier gar nichts herausgeben. Das bleibt bei uns, diese Liste. Das ist aber aus unserer Sicht gar nicht so einfach, denn im Gesetz steht drin, wenn Daten in einem Datensatz vorkommen äh, von Dritten, dann müssen die erstmal beteiligt werden, dann müssen die erstmal gefragt werden, ähm, ob denn ihre Daten herausgegeben werden. Das heißt, hier haben wir so ein bisschen einen Umweg. Wenn wir eine Liste haben mit 25.000 Namen, dann müsste aus unserer Sicht das BKA jetzt auf die 25.000 Menschen zugehen und sagen, hier wurde äh, eine Liste angefragt, wo euer Name drauf ist, äh, dürfen wir das weitergeben. Das heißt natürlich auch, hier hätten wir dann über einen Umweg eigentlich eine Informierung der betroffenen Personen. Personen, weil die dann über diesen Umweg mitbekommen würden, ach so, ich stehe da auf dieser Liste und das, das will das BKA jetzt natürlich verhindern.
0: Ist das auch so ein bisschen ein Kalkül von euch, dass ihr sagt, okay, wenn wir über den Umweg die Leute informieren können, dann gerne?
1: Naja, sagen wir mal so, äh, man muss bei einer Informationsfreiheitsanfrage ja nicht angeben, warum man so etwas macht. Äh, wir nutzen äh, dieses Werkzeug so für, zu verschiedenen Sachen und ähm, wenn am Schluss das dazu führt, dass die Betroffenen informiert werden, dann glaube ich, ist das letztlich wichtiger, als dass wir eine Liste in die Hände bekommen. Denn ähm, es geht glaube ich vor allem darum, dass, dass Leute selbst eine Einschätzung darüber bekommen, ob sie ähm, vielleicht bedroht werden. Denn es geht ja ähm, nicht nur um Aktivistinnen um Politiker, es geht auch um Journalistinnen die auf dieser Liste sind und ähm, ich glaube, da haben alle Menschen das Recht zu erfahren, äh, wenn sie da möglicherweise in der Bedrohungslage ausgesetzt sind.
0: Ist das auch genau eure Motivation äh, zur Klage? Also, was erhofft ihr euch davon, wenn ihr dann wirklich die Liste bekommt? Was habt ihr mit der Liste vor
1: dann? Wir wollen, dass diese Tendenz, den wir, die wir sehen aus Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren, so eine Bedrohung gerade aus der Naziszene herunterzuspielen, ähm, die mit den rechtlichen Mitteln, die wir haben, so ein bisschen auszuhebeln. Und wenn es eben das Informationsfreiheitsrecht ist, dann ist es eben dieses äh, Werkzeug. Wir glauben, dass, dass Leute selbst darüber entscheiden müssen, was sie mit Informationen machen und dass ein BKA von sich aus entscheidet, ja, hier ist eine lange Feindesliste, das ist aber alles nicht so schlimm, ich glaube, das kann so nicht sein, denn wir haben aus den letzten Jahren ja zahlreiche Beispiele, Walter Lübcke ist jetzt ein sehr, sehr aktuelles, aber der NSU genauso davor, ähm, von, von Fällen, in denen ähm, Nazis solche Listen angefertigt haben und dann tatsächlich auch damit agiert haben und jetzt einfach so leichtfertig zu sagen, es gibt keine Bedrohungslage, ich ich glaube, das greift viel zu kurz.
0: Wie zuversichtlich seid
1: ihr denn, dass der Klage tatsächlich stattgegeben wird? Ich glaube, wir haben die Möglichkeit, mit dieser Klage so ein paar grundsätzliche Sachen zu regeln. Gar nicht nur im Zusammenhang direkt mit dieser Liste, sondern auch in der Frage, ob das BKA ähm, zu ähm, solchen Ermittlungen Auskunft geben muss oder nicht. Denn das sagt immer ganz, ganz kategorisch äh, Terrorismus, da müssen wir gar nichts zu sagen. Das heißt, wir können das klären. Ähm, und ich glaube, es gibt zwei Wege. Das eine ist ein Urteil, ähm, dass das VG, das Verwaltungsgericht Wiesbaden sagt, das muss herausgegeben werden oder beziehungsweise die Dritten müssen beteiligt werden. Und die andere Möglichkeit ist aber auch, dass das BKA von sich aus sagt, wir informieren jetzt diese Leute und dann ähm, muss diese Klage auch gar nicht mehr sein. Über die Feindesliste der rechtsextremen Nordkreuzgruppe
0: habe ich mit Arne Semsrott von Frag den Staat gesprochen. Vielen Dank dir, Arne, fürs Gespräch. Wer nicht fragt, bleibt dumm.